0: 2020年6月2日，周二。呃，今天的《Live More 回忆录》读书笔记第二十集。那么，这个第二十集对应的是本书的第十一章啊，最后的这个小节的内容。那么，拉里·利文斯顿呢，重点来讲解他与棉花大王帕西·托马斯的交往。呃，帕西·托马斯呢，也成为了他操作生涯和人生当中的噩梦。这个人类生啊，其实跌宕起伏。有的时候觉得蛮有戏剧性的，就有些人啊会成为你的噩梦，但有些人同样这个人又会成为另外一个另外一个人的啊或者另外一些人的美梦，这是一点。第二点呢，同一个人在不同的时间阶段啊不同的时间段啊，他可能成为一些人的噩梦，在另外一个时间段他又会成为这些人的救世主。比如说利弗莫尔啊，在利弗莫尔走运的时候，比如说一九零七年之前的啊两年。你结识利弗莫尔，利弗莫尔跟利弗莫尔一起操作的话，那么利弗莫尔就是你的救世主，就是你的主，你的神，对吧？但是，一九零八年你跟随利弗莫尔操作，那么利弗莫尔就会啊把你毁灭，因为08年他破产了。认识托马斯以后啊，操作这个棉花破产。同样，在1929年之后，你结识利弗莫尔，跟随利弗莫尔操作啊，那你也完了。在一九二九年之前的两年，啊，利弗莫尔顺风顺水，二九年达到了人生的巅峰。所以你跟着啊，利弗莫尔吃肉，你只要跟着喝点汤就行了。啊，所以这个很有戏剧化啊，很有戏剧化。好了，我们进入今天的正式内容。总理厅的每个人都在谈论托马斯在三月的棉花交易失败的消息。你知道传闻是如何越传越夸张的吗？我就曾经听说过关于我自己的。传言，当他经过二十四个小时啊转了一圈回来之后，经过了各种添油加醋，传回最初传播者的耳朵之中的时候，他居然不知道自己就是始作俑者。帕西托马斯最近操作失利的消息，使我的心思又从钓鱼转回到棉花市场。我找了一堆商业报纸来仔细研究，想弄清楚到底发生了什么事。回到纽约之后，我马上就全心投入市场研究。我发现所有的人都看空。每个人都在放空七月的棉花，你知道这些人怎么了吗？我觉得他们得了一种传染病。人们之所以做某件事，是因为周围所有人都在做同样的这件事。或许这就是羊群效应。停顿一下啊，这点很有意思。嗯、呃，我觉得有有一点感感慨吧，啊，跟大家交流一下。这个，这这刚过去这个周末啊，我的朋友这个。啊，请我吃饭，我们在在长江边，呃，有一家这个啊，有一家这个餐馆啊，就是临江的，风景非常好。那么这个餐馆的这个主厨啊，是一位四川的啊，涪陵的师傅啊，这位师傅从事这个行业已经也将近三十年了吧，也也差不多有三十年了，二十五六年有，啊，厨艺不错。啊，但是呢，你知道现在这个大的背景啊，生意并不好，因为他们的主营呢是冬天的这个烤烤全羊啊，很有特色，但我没去，我没去吃过啊，就听说这个这个冬季的烤全羊挺，而且他们每年呢利润主要靠冬季的啊这这把生意，这段生意，所以夏季是是淡季，但是也太淡了啊，由于现在的这个啊 W H 这个这个事件之后，再加上消费降级，呃，所以很淡。我们周末去的时候啊，没有其他的客人。啊，大厨亲自亲自这个啊，竹里给我们弄了几个菜，包括长江的鱼啊，手艺真的是不错。在这个在晚晚上啊，在在吃饭的这个过程中，因为大厨的太太也参与嘛，也一起来吃饭，我们在交流啊，就谈到这个这个事情啊，听说是比如说有有他们的合伙人股东可能还想再追加投资啊，比如再投个啊一百万两百万，把这个啊灯光再改造一下，然后再弄一些包房，哎，他之前的是蒙古包，来烤全羊的。呃，谈到这一点的时候，我们在啊席间吃饭的时候啊，我的朋友跟这个大厨有交流啊，他们是朋友嘛，就是问他怎么去看这个形式，大厨就讲，他说：“那全国都是这样啊，换言之，全国的餐饮行业都是这个样子。那就是我能做什么呢？啊，其实我也只能等待。他作为一个二十几年的啊很有经验的这个大厨啊，一直在从事餐饮行业。你告诉他现在停手 ，stop， 停下来不做了，把他之前的股份退出来啊。”转行，转行他做什么呢？<咳>他已经接近五十岁了，今年四十八岁了。他能做什么呢？他想都没想过这条路。所以这个时候他就有他思维其实就有惯性了，啊，他觉得大家都这样嘛，整个全国的这个餐饮行业都是，这样，我只要忍一忍就好了嘛。所以我今天读到这里啊，我们重读这个杰西利弗摩尔，他讲人们之所以做某的是因为周围人都在做同样的事情，这就是羊群效应，大家都这么都这样都没生意嘛。那无所谓了那我没生意也没关系，那那我就扛着了。其实有的时候扛着啊，未必就是这个明智了，就是最佳的选择。当然，我说这个是个旁观者啊，因为这些年我一直在做投机这个行业啊，我们没有太去亲身的去自己做这个实业啊，所以这样这样讲，或许有一些这个站着说话不腰疼。但是我想讲的是。其实大的周期，呃，一个一个崭新的周期，这个崭新的周期是很多人一生当中没有经历过的，啊，至少说我们这一代人没有经历过的新的周期已经开始了。那么，如果你还是用以往的这种思路，啊，大家都这样就比较安全，我觉得那应该是有一些问题的。好了，我们继续。你不能说他们放空没有考虑的风险，这种说法太保守了。事实上，那些交易者只看到了市场有丰厚利润的一面，他们当然期待价格暴跌。当然，这一切我都看在眼里。我突然想到那些放空的人，你没有多少时间可以回补空头持仓了。而随着我越深入的研究，就越清楚地看到这一点。所以最后，我决定买进七月棉花。我开始买进，很快就买到了十万包，这没什么困难，因为买卖家实在太多了。我感觉，如果悬赏一百万美元，捉拿没有卖出七月棉花的交易员，不论死活，只要捉到没空单部位的就有赏。我相信。没有人会来领赏的。那时是五月下旬，我不停的买进，他们不停的卖给我，直到我买进了投机者流通在外、浮动筹码的全部的棉花合约，总共有十二万包。我买进最后一批棉花，几天之后价格就开始上涨，而且一路飙涨，也就是每天上涨四十到五十个点。某个周六，大约是我开始操作之后十天，价格开始上扬。我不知道市场上是否还有七月棉花等待卖出，因此我一直等到收盘前最后十分钟。我知道放空者通常会在此时动手回补。如果市场收盘价走高，那么这些人就会被套住了。于是我挂进四张买单，同时以市价各买进五千包。这些买单使得价格一下子上涨三十个点，而那些空头们当然使尽全力想要脱身，以至于市场当日以最高价收盘。别忘记我所做的动作。只是买进最后两万包棉花而已。隔天是周日，到了周一，当时利物浦开盘必须上涨二十个点才能向纽约的涨幅啊看齐，但利物浦市场却开高了五十个点，这意味着利物浦棉花的涨幅超出了纽约整整一百个百分点，而它的上涨和我可是一点关系都没有。这只表示我的推理完全正确，而且我是遵循最小阻力线做交易的。啊，我们之前的啊分析过啊，上一张，最小阻力和最小阻力现实利普尔整个操作体系当中的核心的精华。同时，我也没有忘记手上还有大量的棉花多头持仓需要脱手，不管市场大涨还是缓步上扬，都没有办法吸收超过一定数量卖盘。来自利物浦的电报当然导致我们的市场位置疯狂，但我注意到价格越涨越高。七月棉花的成交却似乎越来越少，而我则紧报持仓不放。周一的盘市刺激万分，空头很难笑得出来。不过，尽管如此，我可以觉察到还没有迹象显示空头即将感到恐慌，他们还不到争相回补空头持仓的地步。而我手上有14万包棉花，必须找到人接手。周二早上，我来到自己的办公室，在大楼门口遇见了一位朋友。今天的世界报有一则劲爆的消息。他笑着说：“我问什么消息？什么？你是说你没看到吗？我从来不看《世界报》。”我说：“什么消息？哦，都是关于你的。他们说你垄断了七月棉花，我可没看到。”说罢，我就离开了。我不知道他是不是相信我，他可能会认为我太不够意思了，连是不是真的都不肯告诉他。到了办公室，我要了一份报纸，果然就在报纸的头版头条，用斗大的标题写着。七月棉花被拉里·利文斯顿垄断。当然，我立刻就知道这篇报道会使棉花市场大为紧张。即使我曾经审慎的研究该用什么最好的方法脱手那十四万包棉花，但怎么样，你不可能想到比这更好的方法。此时此刻，全国各地都从《世界报》或其他转载这篇报道的报纸上看到了这则消息。同时，这则消息也早已传到了欧洲，因为利物浦的价格走势说明了一切。出现这种让市场失控的消息，难怪会造成市场疯狂。当然，我非常清楚纽约市场会如何反应，以及我应如何操作。美国市场十点开盘，十点十分，我手上就已经没有棉花了。我的十四万包棉花全部脱手，大部分都是卖在当天的最高价。那些交易者为我创造了一个市场，而我所做的只不过是利用天赐良机将棉花脱手出局。我只能抓住这个机会，要不然。我还能怎么办呢？我原本以为需要大费周折才能解决的问题，却因为一个突发的机会迎刃而解了。要是《世界报》没有刊登这篇文章，我可能就要在牺牲大部分账面利润的情况下，才能脱手所有的持仓。要卖出十四万包七月棉花，又不想让价格下跌，这绝对不是我所力所能及的。但《世界报》的报道提供了我很好的出脱机会。我搞不清楚为什么《世界报》要报道。这则消息，我猜想是该报的记者获得了某位棉花市场朋友的小道消息，认为自己抢到了独家新闻。我并不认识这位记者或《世界报》的任何人。我是在那天早上九点多才知道有这篇报道，要不是我朋友告诉我，我根本不会知道这件事。如果没有这篇报道，我就找不到足够大的买盘，想让我脱手多头的这个持仓。而这也正是大部位交易的一个问题，因为你没有办法向少。量仓位时的操作量，悄悄的炸平持仓，你无法在想卖出或认为应该卖出时出局，你必须在你能卖出时，也就是你找到了能吸收你所有持仓的时机的时候才能出局。如果找不到这样的机会，你就很有可能会损失几百万美元。你不能犹豫不决，要是没有当机立断，你就输定了。你也不能用越买越高的方式买进来拉高价格，强逼空头回补。因为这么一来，空头因上涨而回补，那么未来你的多单要卖出时，市场消化你持仓的能力就削弱了。我还想告诉你的是，察觉机会来临并没有想象的那么容易，你必须随时保持警觉，才能在机会探头进门时马上把握住它。当然，并不是每个人都知道。这次我意外的赚了不少钱，在华尔街或其他所有投资的地方，任何人意外的赚到大钱，都会被人投以异样的目光。当亏损时，人们绝不会认为那是意外，而是你的贪婪或自负带给你的报应。要是意外带来的利润，他们会把这件事称为非法掠夺，并且大谈那是多么厚颜无耻。对于一个作风保守、行事光明正大的人来说，受到这种批评其实是不公平的待遇。指责我精心策划这次行动的人，并不是只有那些因为自己的莽撞造进而惨遭惩罚的狠毒空头，连许多其他的人也有同样的看法。一两天之后，全世界最大的棉花做手找到我，对我说：“利文斯顿，这肯定是你有史以来最高明的交易。你的部位那么大，一开始我还在想，你这回不知道要亏掉多少。你知道当时的市场不够大，抛出五六万包棉花就足以引发崩盘，而你卖出那么大的持仓，却没有吐出任何账面利润，你到底是怎么怎么做到的？我很想知道。想不到你还有这一手，你确实是非常高明。我诚恳地向他保证，这件事与我无关。”但他一再地说：“太厉害了，小伙子，太厉害！不要这么谦虚啊。这次交易之后，一些报纸开始称我为“棉花之王”，但我实在是配不上这个称号。不用说，你也知道，人们不可能有足够的钱收买《纽约世界报》的专栏，也没有人有如此大的势力让《世界报》刊登这则报道。但当时我是不费吹灰之力就得到了那样的名声。但是我告诉你这个故事。并不是为了向你解释我配不上棉花之王的称号，也不是为了强调抓住机会的重要性，我只是要说明，七月棉花的交易之后，我就成了报纸上的头号人物。不过要不是这些报道，我绝不可能认识鼎鼎大名的帕西·托马斯。好了，以上呢就是本书第十一章的啊这个所有的内容。那么在今天的这一节当中啊，利夫莫尔讲到了他。敏锐的抓住了《世界报》的报道啊，大量的出脱了自己手中的持有的啊14万包棉花，啊，获取了这个非常丰厚的利润。也因为这个报道，他结识了美国的棉花大王帕西·托马斯啊。这个帕西·托马斯跟他的交往，也最终导致了李夫摩尔啊亏掉了他1907年啊赚到的啊这300万美元，基本上亏光了。后边我们会看到作者精彩的描述。好了，朋友们，今天的我们这一集的啊第二十集的内容啊就到这里。